0: Spotify, Home Radio Podcast. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra casa Home Radio. Qué gusto recibirlos en su programa de Radio en Línea, La Quinta Estrella. Es un honor para mí que ustedes estén aquí. Soy Silvia Briones Navarrete, conductora titular de este programa. ¿Y qué creen? Los voy a acompañar en este camino tan mágico y tan especial que ofrece la radio. Algunas personas nos están viendo, otras personas nos escuchan en nuestras redes sociales. Y pues bueno, la verdad es que nos da mucho gusto que estén aquí. Nuestro horario es todos los lunes de 7 a 7 y media de la noche y estamos en www.omradio.com.mx. El teléfono de la estación es 2222 494602 02 y con todo gusto los atendemos por WhatsApp en el 2222 22 61 20 Para cualquier comentario, con todo gusto aparece en pantalla lo que es nuestro correo electrónico, todo con minúsculas, la quinta estrella radio arroba, gmail .com, que esta media hora que caminamos juntos sea de mucha luz para todos. Pues bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que es la parte del inconsciente y fue mi intención eh, documentarlos con teoría, con. La teoría más importante de lo que tienen muchos investigadores, me puse a ver algunos ejemplos en donde estos investigadores querían comprobar que la intuición realmente solo es como conclusión un cúmulo de datos que ya tenemos internos y que eso nos hace este que llega algún estímulo y pum ya sabemos qué es lo que va a suceder. Para algunos casos eh, me pudiera parecer que sí, eh, estuve leyendo cerca de como siete, siete estudios que habían hecho uno en un museo, otro fue en relación a las parejas en donde un especialista decía que a veces con solo sentarlos él sabía que las personas se iban a divorciar, ¿no? la pareja se divorciaba. Otro caso está documentado en el aspecto de cómo saber cómo un especialista ya muy estudiado, con mucha experiencia, podía reconocer si alguna figura, alguna pintura o algo era este, auténtica, era la original o no. Y a veces, por ejemplo, ellos decían, no, esa no. Y bueno, ¿cómo lo sabes? No sé, pero lo sé, pero esa no que es el uso como de lo que nosotros en la vida cotidiana pues manejamos frecuentemente. Luego había hicieron un estudio que costó muchos millones de dólares en relación a los refrescos de cola. Y la verdad es que ellos con números pensaban que iban a obtener un resultado y no fue así. Y contrataron a especialistas y no fue así. Y otra persona simplemente con ver la propuesta sabía que no iba a ser el resultado. Y entonces llamó la atención también de alguien y se puso a investigar. Y bueno, los que tenemos esta parte no de, de ser un poco de estudio y un poco de, de la parte eh, empírica, pues... Me pareció interesante saber si, si la intuición era algo realmente, como decían los especialistas, o yo tenía o había otra área que decía que no, que la intuición realmente es algo tan espiritual, tan mágico, tan especial, que por más que la estudiaran, eh, pues no iban a llegar al punto. Hicieron algunas situaciones, por ejemplo, algunos estudios cerebrales, hicieron algunos estudios corporales estuvieron haciendo estudios en el, en el lenguaje de las personas y las expresiones de su cara como para ir captando como por dónde y cuándo se podía detectar que la intuición realmente era resultado de información acumulada. Entonces, habíamos dicho que... En otra investigación adicional, el inconsciente visa al cuerpo que ha captado algunas señales de que estamos en un ambiente preocupante o en un, ambi este, en un escenario favorecedor. El inconsciente se encarga de estos pequeños detalles de la vida. En los encuentros mágico-amorosos, cuando ya sabes, te presentan a alguien, eh, tú puedes saber que hay algo. Algo que te avisa, y claro, esto sucede siempre que estés atento. Si es adecuado volver a ver a esa persona o de plano dices, no regreso. Pero hay algo, nunca la has visto, eh, no o sé, sea, por ejemplo, apenas te van a presentar y la estás viendo como a unos 2, 3 metros de distancia y te volteas y haces, uy, ¿no? O dices, sí, 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 ¿cuándo me lo vas a presentar? ¿Cuándo me dijiste que me lo ibas a presentar? Si estás muy atento a tus propias señales, no al guión de lo que acabo de decir, del uy o del sí, sí, preséntamelo, Si más bien a las señales internas, en mi reflexión personal sí estaba llegando, todavía no termino al 100% de llegar a esa conclusión en donde puedo decir que puede ser el cúmulo de información que se queda en mi inconsciente y no la he hecho consciente. O a lo mejor lo reflexiono pero no hago el vínculo de la información. O sea, puedo decir, oye, te voy a presentar al de la chamarra roja y tú dices, hoy no me lo presentes. Y no te has dado cuenta que estás, tú inconsciente está relacionando la chamarra roja a tu último novio, a tu última pareja, a alguien donde la experiencia fue muy fea y ya estás diciendo no. Y oye, ¿por qué no quieres que te lo presente? Ay, no, es que hay algo que me dice que no. Ahí, ahí podrías estar confundiendo tu intuición, ¿no? A ese algo que te dice que no, pero no estás haciendo una evaluación consciente y detallada de qué fue lo que viste en ese individuo para que tú tuvieras tanto la sensación corporal como el no definitivo. Entonces, ahí ahí por ejemplo podría, ¿no? tener digamos un 50% de mi parecer para decir que la intuición realmente es el cúmulo de datos. Luego, eh, las mujeres podemos predecir, eh, esta es una pregunta, las mujeres podemos predecir qué le puede gustar a un hombre, por qué, o sea, en qué nos basamos, o nada más así aleatoriamente lo decimos. Podemos sacar a flote esa intuición, que es el tema de estos dos últimos programas, o como dicen los investigadores, solo es un cúmulo de datos alojados en el cerebro lo que nos está guiando. Entonces, ay, esta teoría y al haber leído y al haber revisado los casos, la verdad es que sí me, me gustó que me hiciera dudar y que me hiciera reflexionar para saber cuándo. Entonces, empecé a notar esa, ese tipo de enunciados, ese de no puedo decir, como lo decía en el programa pasado, no puedo decir... Que hay presiento que va a llover cuando estoy viendo el cielo cargadísimo como lo hemos tenido los últimos días. Eso no puede ser una predicción, eso no puede ser algo que tenga que ver con la intuición. Ese ya es un cúmulo de datos que nos han enseñado que cuando las nubes están a ese nivel es que va a llover. O, eh, por ejemplo, yo tuve un abuelo que le enseñaba a mi papá las condiciones ambientales porque se dedicaban al campo. Y esa es una información totalmente transmitida y la cual reconozco y le doy palomita a la investigación de la teoría y el resumen ¿no? que les, les acababa de dar que sí, sí es cierto, ahí sí me inclino y ahí sí este, me rindo, ¿por qué? pues porque mi abuelo tuvo experiencia y esa experiencia se la transmitió a mi papá y en cierta forma ya estaba acumulada en su organismo y mi papá lo vivió y nos lo transmite a nosotros entonces ya son dos por lo menos y es más, yo creo que serían mis bisabuelos mi abuelo, mi papá que tenían esa información del campo, de esa sabiduría que, que, que si la luna tiene un anillo rojo va a ser muchísimo calor al otro día. O sea, tú, tú lo ves y, y dices, ay, presiento que mañana va a hacer calor. No, ese sí es un banco de datos. Entonces, podrías ir escribiendo para que puedas filtrar cuál sí es un cúmulo de información y cuál evento tú tendrías sin una explicación lógica en el que tu intuición ¿Te ayudó? ¿Te detuvo? ¿Te protegió? ¿Pasó algo? ¿O no pasó nada? También es una información ancestral, as, eh, lo que les decía, ¿no? ¿Ancestral acumulada disponible para ser usada? Sí, ahí le respondo. Yo, en mi manera personal y en mi experiencia personal, creo que sí. Aquí, lo que se siente y se piensan, van para la misma dirección. Oye, eh. En el cúmulo de datos, en el aspecto de las nubes, estás viendo, estás comprobando que las nubes están cargadísimas y tu sabiduría, tu conocimiento dice va a llover y llueve. Entonces, ahí tanto, ahí toda la información fue para un solo lado. No hubo conflicto, no hubo necesidad de reflexionar. O sea, ahí fue para el mismo lado. Aquí lo que se siente y piensa van para la misma dirección. Les pondría, por ejemplo, otro, otra cosa mucho más cotidiana. Nosotras, las mujeres, ¿no? Llegas, ves a una mujer y dices, está embarazada. ¿Por qué sabes? Porque presiento. No. Aquí también ese enunciado está respaldado por el cúmulo de datos que o las que ya fuimos mamás, ya tenemos de forma interna, o hemos sido observadoras y hemos convivido con otras mujeres embarazadas y sabemos que hay signos que hay información biológica que se conecta con nuestra información biológica y ya nos da el, la clave. Entonces, eso no podría ser un presentimiento. Eh, podría, por ejemplo, si llegas y ves a una mujer y le dices, o sea, a lo mejor ni la conoces ni te la presentan, y la ves de lejos y dices, está embarazada y va a tener niño, ¿Podría ser tan poderoso tu banco de datos que ya pudiste percibir todo eso o realmente sería la intuición la que está sa saliendo a flote? Eso que no se puede comprobar o que los especialistas, los científicos no pueden comprobar que tú sabes con antelación algo que ellos todavía no, no saben. Lo podemos ver, podemos platicar un poco más después del comercial, porque la verdad es que es un tema bastante interesante. Así que nos vemos ahorita. Spotify. Home Radio Podcast. Hom Radio Puebla, contacto 2222 494602. 02 WhatsApp 2222 066120. 20 Gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí explorando el tema de la intuición. Me parece en lo personal muy interesante cuando la teoría y la práctica se encuentran. Y bueno, los seres humanos tenemos el problema de querer dar respuesta a todo. Ay, sí, oigan, ¿cómo les digo que no? Sí, sí. Tenemos una tendencia excesiva a dar explicaciones de cosas para las que en realidad de pronto no hay explicación. Mi mamá me decía, me contaba hace poco que desde que era muy, muy chiquita siempre preguntaba ¿por qué? Y dice mamá que ponía yo una cara así como de como de investigadora y a pesar de que tenía muchos hermanos eh, no todos preguntaban por qué, entonces siempre estaba ahí en la pregunta, en el investigar en el conocer en el de, una, una ocasión siendo niña me cacharon panza piso y me preguntaron que qué estaba haciendo tirada en el suelo, aparte casi pegada en el filo de la pared abajo en lo que se llama el soclo y les contesté a mis papás y recuerdo la escena que, no sé, a lo mejor tendré yo como cuatro o cinco años, en que estaba muy interesada en conocer qué hacían las hormigas. Y eso pues obviamente se queda, es parte de la personalidad y siempre estoy buscando, ¿no? Entonces cuando decidí tomar el tema de la intuición, dije, ay, ahora cómo me documento y, y, y quiero algo realmente significativo. Pues te encuentras o me encuentro con mucha teoría, con muchas definiciones muy elevadas y creo que la parte, el conocimiento puede ser para todos. Entonces, la, la situación es toda esa información tan técnica, trasladarla a un lenguaje mucho más sencillo y entendible que esté a la mano de todos nosotros. Eh, en el tema de la intuición, por ejemplo, en el área del amor, no decimos "ay, presiento que me voy a enamorar, sino que se vive y probablemente los que nos rodean en una fiesta, en una comida, en una reunión, en el trabajo, en, en algo, en algo donde haya bastante o varias personas, ellos sí puedan usar la frase de presiento que estos dos se van a enamorar. Algo vieron, alguna sensación. Aquí también podría este, verse la parte de la investigación del lenguaje no verbal, el brillo en los ojos, el coqueteo, es el lenguaje tan específico de dos personas que se gustan y usan la palabra presiento. A lo mejor podrían decir, concluyo, o sea, concluyo en este momento que esos dos se van a enamorar. Y esa información también la pueden tener en esos dos segundos de los que hablan los especialistas, porque ya lo captaron, es un acto repetitivo, muchas personas todos los días se enamoran y tienen cortejos más o menos iguales. Entonces, ahí sí podríamos hablar de información ya más técnica. Luego, existen... Um, los, algunos investigadores dicen que la intuición es una serie de datos asociados y que están guardados en nosotros mm, ahora que pues estudio todo esto de sistemas familiares biodescodificación y todo esto que tiene que ver con el sistema familiar y esas cosas locas la verdad es que sí les doy la razón y sí me me voy para ese bando porque como lo explicaba este, un poquito atrás, la parte de toda esa información que nos van heredando. no, Esa información en donde, por ejemplo, los, los actos repetitivos pueden quedarse guardados en la memoria y las siguientes generaciones lo pueden hacer con muchísima facilidad. Por ejemplo, yo puedo ser gimnasta, mi mamá fue gimnasta y a lo mejor tengo una hija que no le cuesta nada de trabajo a nivel corporal ser gimnasta, pero no quiere serlo, o sea, no quiere dedicarse al fútbol o a alguna otra cosa. Entonces, ahí puede estar el, 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 el banco de datos. Eh, nos dedicamos a estudiar solamente una carrera y nos dedicamos a estudiar a veces un oficio, nos dedicamos a estudiar otra cosa o a especializarnos y como la mente se queda y todo el conocimiento se queda como monotemático, por eso no podemos... Eh, captar como de una forma más concreta el caso, por ejemplo, de la pareja que se puede enamorar, ¿no? De los dos que se encuentran y se pueden enamorar. O sea, no vas no vas a decir, claro, de acuerdo al lenguaje no verbal que dice porque esto y esto y esto y de acuerdo a las reacciones hormonales de fulano y de no creo que se van a enamorar o concluyo que se van a enamorar. No, no lo, dice, no lo decimos así, sino que es, es el uso de esa palabra de presiento. Mi intuición me dice que Luego, tenemos antenas en nuestro sistema nervioso, en las células, y la conexión viaja más rápido que el tiempo y capta la información para regresarla, procesarla y mostrarla. Eh, hicieron un estudio sobre lo que es este, los simulacros en los ataques de guerra, y en esas realidades, las personas que toman decisiones tienen que hacerlo con el mínimo de tiempo, mínimo de datos y muchísima presión. Y la verdad es que no me gustaría estar en su lugar. Y seguramente alguno de ellos experimenta esa voz interior que habla cuando su cerebro está procesando rapidísimo y su cerebro está recordando rapidísimo lineamientos reglas, alguna norma, no sé qué, la teoría, lo que ya estudió. Pero por el otro lado, algo le está diciendo que, le, que tome una decisión hacia otros ángulos. Que en lugar de que a lo mejor este, tomen hacia el camino de la izquierda, eh, como lo dictaría la teoría, algo le está diciendo que mejor se vayan por la derecha y, y den, o sea, rodeen. ¿no? Y a veces, o, o de acuerdo a algunas documentales que hemos visto, a veces cuando le hacen tanto caso a la parte teórica, no les resulta adecuado. La intuición se ve afectada cuando se, se inunda de datos. La pureza de este fenómeno se pierde y a más datos menos sabiduría. Entonces, a lo mejor el, la persona que tiene que tomar una decisión, no sé, de, um, oye, abrimos o cerramos una sucursal. ¿no? Oye, es que es muy importante. De, de, de esa decisión se van a aumentar las ganancias o vamos a perder considerablemente. Y entonces el director de sucursales externas o foráneas hace todo un cálculo de, de dinero, de inversión, y dice, ¿no sabes qué? Vamos a cerrar. Según los números vamos a cerrar. Pero yo digo, algo me dice que dejemos abierta la sucursal. Oye, ¿pero cómo sabes? No sé, no, pues no podemos tomar decisiones en base a eso. Tiene que ser en base a realidades, ¿no? A pseudo realidades. Y también pude ser testigo de una de una decisión como esas en una empresa mucho más chiquita, en donde, ¿sabes que De acuerdo a los números y a los reportes que hemos estado sacando semana tras semana, vamos a cerrar. Y había otro de los socios que decía, no, mejor contratemos otro tipo de gerente y vamos a abrir. Y entonces estaban los dos sin ponerse de acuerdo, eh, de última instancia, eh, la persona que, tomó, que que planteaba de que se pusiera un nuevo gerente sin base, sin nada, eh, le aceptaron la propuesta, pusieron ese nuevo gerente y la sucursal triplicó las ventas. Aquí podría ser la, la, la parte de la buena selección de personal, pero también fue eh, la decisión de este gerente de hacerle caso a lo que en cierta forma eh, él, él veía ¿no? y decía que el camino era para otro lado. Luego, eh, en algún momento podemos tener dos tipos de decisiones, la decisión analítica o la decisión intuitiva, que es el caso de la tienda, ¿no? que se cerraba la tienda de acuerdo a los reportes semanales o se abría, la tienda se dejaba abierta en base a esta decisión de este otro este, director que decía que sí se quedara abierta pero que se contratara a alguien nuevo y ninguna de las dos son erróneas el detalle está en que las podemos ejecutar en el momento erróneo y esa es como la fase que sigue porque a veces no sabemos si es el momento erróneo o el momento adecuado para ejecutar algo de... eso nos lo va... a yo creo que es una madurez de experiencia, de vivirlo. No hay otro, no hay otro campo, no hay un medidor que diga, pues la decisión intuitiva eh, te va a servir, pero la analítica no, o, o algo por el estilo. Por ejemplo, la, las decisiones de comprar un coche. No, es que mis números me dicen que no lo haga, pero algo me dice que sí lo compre. Pero es que mis números no me dan, pero es que algo me dice que sí lo compre. La compra de un televisor. Es que no sé por qué, pero quiero este la pantalla más chiquita. No, cómprate la súper enormísima. No, es que algo me dice que esta, la forma de ahorrar dinero o la, decidir irse de viaje o no, las decisiones intuitivas más cotidianas que hemos vivido son aquellas en las que manejando algo, por ejemplo, te avisa que des vuelta. Y es algo muy interno, muy tuyo. Ir a una entrevista de trabajo y tener una señal. ¿Cuántas personas han evitado desgracias solo porque sintieron que algo les decía que no? O por el contrario, tomaron decisiones, hasta decisiones financieras por algo que fue un sí. Por más que se esmeren explicar, no pueden exponer a detalle esta información. Para cerrar este programa, les compartiré el mismo evento con dos decisiones sentada en la banqueta esperando el camión, más o menos 18 años, sentada en la banqueta esperando el camión, algo me dijo que no me subiera. Y no me subí. ¿no? O sea, de, esa, de ese... Ya así, de eso que haces para, para levantarte y me quedé sentada. Pues obviamente se me fue el camión y llegué tarde. Pero al siguiente, que también era el mismo lugar para tomar el camión prácticamente a la misma hora, ¿no? en ese rango que dices... Tengo de 2.50 3 para tomar el camión para llegar a tiempo. Algo me dijo que no me subiera otra vez y ahí voy de terca a subirme y asaltaron el camión. Entonces, no fue tan así ¿no? el asalto, sino que se metieron ahí un chorro de confabulados ahí y, y nos, nos estaban bolseando y todo. Y... La verdad es que me acordé de ese, cuando ahorita que estaba estudiando esto, me acordé de ese fenómeno o de esa vivencia y decía, bueno, ¿cuál fue la diferencia entre los dos? Yo no sabía, yo no había vivido eso, no sabía, no había las personas, no había el camión, no sabía qué camión era. Entonces, ahí es donde podría entrar la duda, la separación, en cuando hay algo tan documentado que dicen, no, claro, lo traes en el cerebro o eso que nunca habías vivido, pero que, que ya tienes el dato. Entonces, se los dejo en la mesa para que ustedes puedan escribir y encontrar sus propias diferencias y poder empezar a usar la palabra concluyo que en lugar de presiento que, para que puedan ir filtrando también la información y por qué no identificar quiénes en su árbol siempre está teniendo muy acertadamente esos esas señales intuitivas que hasta lo expresa abiertamente y dice, oye, no, yo presiento que tú esto, no, yo presiento que tú tal, yo presiento que tú no, y que a veces hasta muchos se dejan guiar por él nada más por este concepto. Así que nos vemos pronto, me da mucho gusto que estemos en este camino y dedíquense a ser felices. Muchas gracias, nos vemos. Thank <music>